0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》，我是陈慧慧。每一位受伤的大人，事实上都有过他还没有解决的，在青少年阶段的时候自我追寻所碰到的疑惑，这些疑惑到了成年之后仍然没有解开。那么，什么会是一个很好的帮助呢？是我们要推荐今天这一套非常呃优秀的、非常经典的青少年文学。今天邀请的来宾呢，是我呃非常开心呃交的一个新朋友。在节目开始之前，嗯，跟他聊得非常的愉快。他是青少年小说的领读人，也是儿童文学跟绘本的作家。呃，他的作品有《阿妈的晚工》。还有奇幻森林的娘娘腔事件，同时也是一者，我们要欢迎吴在英老师，在英你好，大家
1: 好，慧慧姐好
0: ，嗯。呃，我说交了一个新朋友，是因为你对今天要介绍的这本书，呃，让我想起我曾经在一九九二年成立了、创办的台湾的第一家青少年文学专业出版社。嗯嗯，所以呃，能够跟你聊天非常的愉快，也希望今天听众朋友在在因为这一套书《时光五部曲》。嗯，好、啊。你要谈主要是第一本嘛？对，第一本《时间的咒褶、嗯》一定会有很多收获，包括我
1: 。<笑>嗯，我在接到这样子的一个邀约的时候啊，嗯、我那时候就会想一个问题，因为这本书其实已经嗯出版很久了，嗯、它是一九六二年出版的。嗯，那我们现在是二零二一年。中间这么长的时间，这么多读者读过，然后现在还会一直的出版，在台湾是博士出版社出版嘛？那一直都有这么多的人在读这本书，那经过了这些岁月的检核，跟他的一些淘洗，嗯、到底这本《时间的皱褶》为什么他还能够屹立不摇？嗯，哦，为什么能够？成为经典，嗯、那他之所以在我们这个时代还可以让少年们有共鸣的地方到底在哪里
0: ？我相信不止少年哈，我自己嗯、呃、这段时间读了之后，而、呃、我也可以说是废寝忘食，因为他写的很浅显，所以阅读的时候是呃没有任何的障碍的。现在很多年轻人不是也很怕经典嘛？嗯、也很怕，<笑>也很怕，就是呃，有五部曲哈。嗯，事实上，我认为它跟《魔戒》哈这些作品，嗯，呃，非常不同。对，可是呢，那里面的那个阅读起来的那个自我的认同感更加的那个深刻。哦，嗯，
1: 因为其实它主角就是一个。长相也很平凡，嗯、然后个性就急躁，然后爱打抱不平，嗯、常常在学校里面被叫去校长室啊。然后智力也不怎么样，嗯、功课也不怎么样的一个女孩梅格。嗯，嗯那光这个角色的设定就让呃读者有很大的共鸣感。嗯，因为其实我们。大部分就算成绩很好的人啦，心里面都会有一些些对自己的不肯定、不确定，然后也不晓得说我现在是不是呃能够在所有的人的面前能够展现出最好的一面，不容易。那这是一个九年级十五岁的女孩的口吻，然后去描述说她的爸爸失踪了。嗯。好一阵子，然后妈妈一直坚持着一些理念，好，然后养他们梅格自己，然后还有两个双胞胎弟弟，还有一个最小的才五岁的小弟查尔斯。嗯、那他们这个家庭在，不要说现代啦，嗯，在当时那个年代，可以想见有多少的那叫什么。流言蜚语，<對>很多的传对，一定会有很多的传言，嗯、让他们也不是很好过。嗯、加上这个梅格又是一个这样的小孩，好像感觉就是常惹事。然后他的弟弟五岁的那个弟弟，他又有怎么说？他是一个我们阅读的过程当中会发现说，这个弟弟是一个很聪慧的人。嗯、他的聪慧是在他的直觉上面。但是他又不愿意常常表现出来，所以感觉就是他说话也可能比较发展也比较慢，所以可能会有人认为说，哈、哦，他就是比较智商方面比较差。可是这个五岁的小孩却可以很敏锐地感知到他的母亲，好，还有他的姐姐梅格他们心里面在想什么。嗯，那、啊、这个在书的一开始的时候就会让读者觉得很吸引，哎、欸。嗯哦，蛮吊诡的。到底这个小弟是聪明还是不聪明？嗯、然后所谓聪明的定义是什么？嗯，啊、嗯，我们现在很多人都觉得，哎、欸，聪明就是你
0: 成绩不错嘛，哈。然后可能这个利落啊，哈。重点是除了这个之外，还要讨人喜欢。看起来这两个主角并不讨人喜欢
1: 。对，很有趣啊。嗯，所以所谓的智慧，或者是说聪慧。是不是不一定是我们现在认知的这样子的价值，而是这个人是不是能够直达你的内心？嗯，对，在这本书里面，我觉得很很感动的，就是在很多篇章，我们都可以感受到作者想要传达的，就是除了头脑的运作之外，哈、哦，它里面有一个很鲜明的一个具象的一个。头脑摆在一个桌上，控制整个城市的这个、嗯、呃画面嘛。那除了这个之外，有没有什么东西是可以直接打你的内在呢？就是头脑的理性跟感性。嗯、然后书里面还有呈现另外一个星球，他们出现的那个。野兽阿姨，就是他的外形很奇怪的一个外星人，可是他们却可以让主角梅格跟所有在那个星球上拜访的地球人感觉到一种内在的安定感。对，这个都是科幻小说比较能够发挥的题材跟广度。那他其实要探讨的就是在这样的一个家庭里面，这个孩子他怎么样？去别的星球把他的父亲失踪的父亲救回来，看起来是一个冒险故事而已。嗯、可是，在过程当中却让我们一直不断地看到很多这个主角的缺点，最后却是他最重要战胜敌人的一个重要的法宝
0: 。我们听到这里哈，在英讲到了两个主要的主角他们的个性上的缺点。很可能也会变成他们能够去把父亲成功的营救回来的一个重要的利器、哦。嗯可是还有另外一个主角也很有趣啊、哦，就跟着他们一起过去的。所以事实上是三个少男少女的星际冒险。对。那在这个冒险的过程当中去达成任务，可是这个作者比较特别的，就是说，其实都不是靠他们的。呃，我们刚讲到的这些他们的优势，而是靠他们的缺陷，所以这很妙哎、欸。嗯、就是说，我们成人在看待小孩，或者是我们看待自己，我们是对我们自己个性上面的缺点，我们其实是避而不谈，或者是我们甚至是觉得那是应该是很羞耻的一件事情呢、啊。嗯嗯。嗯
1: 可是，在这本书里面呢，他却有很重要的一句话，就是说。嗯嗯呃，其实我要给你一个建议，你的缺点就是你的法宝。嗯、那时候我在一开始接触这句话的时候，我也觉得说，哎，好好奇怪哦，嗯，缺点怎么会是法宝呢？嗯、可是这本书你读到后半段，你就会越来越发现说，真的，一个人的缺点从另外一个角度来看的时候，它可能是一种能量，它可能是反而可以让你看清某些事
0: 情，解脱某些。自顾的一个能力，嗯，可是事实上真的是这样吗？因为毕竟是历险，然后过程当中非常多的阻碍，嗯啊、哦，也有失败的时候，嗯、那他们是怎么克服呢？<对>一如我们如何克服我们生活里面、生命里面所有的难关？我们要休息一下，嗯、等一下回来。欢迎回到《金鼎夜青春》。我们今天邀请到的领读人是青少年小说的推广人，他也是儿童文学跟绘本的作家吴在英小姐。在因为我们带来的是博士出版的《时光五部曲》其中的第一部《时间的奏折》这本书，呃，囊括了、呃、无数的奖项哈，而且也将近有六十年的光阴陪伴着。全世界的所有的青少年，甚至包括大人哈，嗯、我自己读来，当然又有非常多新的体会。呃，我们提到的是，这里面主要还是在讲青少年的成长，嗯嗯，然后这个成长是心灵的成长，心灵的茁壮，哈、啊，心灵的找到更大的坚定的力量，好、啊，然后。嗯给自己更多的信心跟希望去面对，对。可是这非常难哈。作者如何让我们跟着这些少年少女们去经历这个非常艰辛的一个过程呢？嗯、他作者呢，就是这
1: 个呃麦德林兰哥嘛，他就是让梅格还有他的学校同学凯尔文，哦、嗯，他是高二生，十七岁，然后比。呃，梅格大个两岁，还有他的小弟查尔斯，他们三个就是呃跟着他们住家附近新认识的那个，算是比较有一些奇幻能力的某太太、谁太太、啥太太这样子，然后、嗯啊、他们就是带着呃让这三个孩子有机会到星际去，那个星球叫卡马宙星。嗯他们的爸爸就是在那颗星球上面等待他们的救援。那卡玛宙星他们刚去的时候啊，他们就发现说：哇，这个只要有一家门一开，就全部的门都开，然后每一个孩子都出来，然后拍球的这个节奏都一样，好像就是都没有差异性，然后一切都非常的井然有序。嗯，这个感觉是很和平哎、欸。嗯，那、啊、他们是不是呃也？在过这样的日子的时候，就是呃，非常的开心呢、啊。嗯<哼>，这个其实这个作者他在这样子的设定的时候，其实，在我们读这个部分的时候，我们就会开始有一种很诡异的感觉。那我们在刚才那一段，我们有谈到说，因为主角跟这个他的弟弟查尔斯，他们在这个社会上都不是那么的。一致众人吹捧的一个对象，他们可能就是比较在学校里面也比较边缘，然后在呃整个社区里面，爸爸又失踪了嘛，哈、哦，嗯，然后妈妈又是一个科学家，就在那个年代都是非常惹人争议的一个家庭。那他们来到了这个星球，是怎么样来看待自己的不同？嗯，因为其实，在我们地球的生活里面，我们可能会觉得说，哦，我们。最好不要跟人家太不同，这样子可能会有很多的、嗯、呃，就是冲突啊、挣扎、心里面的不舒服。可是到了这个星球，当你发现所有的人都都一样的时候，嗯、那你会觉得怎么样呢？这个反差就是读者在读这本书的时候就会觉得很值得去思考的。然后就发现说，哦，原来这个卡玛宙星上是有一个。大头脑在控制着所有人的节奏，而且他还讲这样的话：“他说，哎、欸，我免除大家的痛苦跟忧虑啊，嗯、我承担所有思考跟决定的责任。嗯”哦、呃，刚才的这一段话在书里面呈现的时候，我我觉得应该很多的读者在读，不管是年轻人还是说大人们，在读到这一段，可能都会觉得啊，好。是是而非、欸嗯、好像也对呀、啊。嗯、哦，家里面什么很多事情就是呃，有人决定，有人思考。那我就是发了，我不是很轻松吗？嗯，这样有什么不好？所以他们才会有这个星球上这样子的一个设定。嗯、问题是，这个主角就是梅格，他就觉得怪，就觉得哪里不对，然后他就说了一句话：“也许我不喜欢跟别人不同。”但是我也不想要跟别人一模一样哎、欸
0: ，嗯，所以呃，这个这个巨大的呃，作者描述的恶心、呃、的，看起来非常恐怖的这个大的头脑，甚至还告诉他说，这才是你们要的平等啊，对啊，有秩序才有平等。可是查尔斯他他去理解到这里面是错的。因为他的直觉力那么的强，然后其实他的他不是一个笨蛋，嗯、就像梅格也被当成笨蛋，查尔斯也被当成笨蛋。他说了一句话，他说平等不是相向，平等跟相向是两回事,、嗯、事，就是说平等不是把每一个人都像一个模子一样，嗯，是呃就是。工厂制造出来的，所以他们看到的那些人，嗯、都是几乎就像是一副复制品，嗯、是没有独立的个性的，没有特色，对，好、嗯，没有差异，嗯、可能也没有自己的自由意志力，嗯嗯。嗯嗯可是在英也说的对，很多人他们就希望他们不要花脑筋啊，伤脑筋的事情让别人<笑>去做就好了。所以我得、就是、我只要乖乖的听话。对
1: ，所以我就觉得像这样子的小说，呃、它最有趣的地方就是，当很多人在说，呃啊，我不要伤脑筋啊的时候。你再回来看看这本书，你真的会觉得说，哎呦，如果真的有一天都不要伤脑筋，都由别人来做决定的时候，是不是很毛骨悚然？嗯，对，这个就是呃，我觉得作者他在书里面一直想要提出来跟读者对话的部分。嗯嗯、我很喜欢这个作家，是因为他这本书为什么会这么多年之后还这么值得看，就是因为他在书里面一直不断的提出一些问题。透过里面的角色，包括刚才说的沙太太啊，谁太太、啊，他们讲出来的话，然后不断的跟读者做对话，让读者去想一想，诶、欸，这句话怎么听起来有点吊诡啊？然后这个星球这样子的设定，是不是有一点怪异呀、啊？然后再去反思到我们现在的。在地球上的这个社会环境，包括现在所在的学校啊、家庭啊，或者是跟呃不同的人际关系的相处啊，这个东西都很很
0: 有趣。可是也是也有另外一个说法，就是说在很多的时候是顺从是最好的，嗯、就是乖乖听话是最好的啊、嗯。嗯反正不会惹事啊。嗯呃，也可以过着这个太平的岁月。对对。对所以，这个也是在读这本书的时候值得我们去思考的。是，就是这本书的作者他其实没有提出一个
1: 答案，嗯，但是他希望，嗯、呃，所有的读者跟着作者一起去思考这件事情。嗯、也许在某种程度上，我们有一些呃共同的相像，或者是共同的一些呃价值，但是在什么样的地方，我们要？保有做自己的这个部分，嗯，所以这本书它很棒的地方就是，其实它是非常宏观的，不是一个就是很窄小的一个结局，让你觉得说哇，嗯，我们就是要怎么样怎么样？没有，它就是非常宽大的，让大家去思考。嗯嗯嗯、那我在这边还要提出来说，我很喜欢书里面的一个部分，就是他们后来又到了另外一个星球，就是我刚才说那个野兽阿姨的星球，嗯、呃，这里面的这些呃。生物体他们其实看不见东西，嗯，但是他们却可以感受到东西，嗯、所以他们就说了一句话，我也很想要跟听众分享。他说：“嗯，我们在意的不是你们说的那些看得见的东西，好、嗯嗯，看得见的能力可能有局限，反而是看不见的东西。”因为看得见的东西可能是暂时的，看不见的才会永恒不朽。那、嗯啊、我就會想到哇，好好厉害哦！因为我们其实都很在乎看得见的东西，嗯、什么钱啊，然后什么这个成绩单啊什么。可是有没有什么东西看不见的？所以听众朋友
0: <對>如果喜欢《小王子》，也会喜欢这本书，因为《小王子》强调的也是这一点。对，對嗯，所以呃，最后梅格他。克服了他最大的心魔，嗯，啊、哦，他终于突破了，嗯，就是说，呃，在这本书的呃
1: 后面，我们可以看到梅格他怎么样能够去。把他的弟弟救出来。嗯，其实他靠的是，呃，他必须要去思考，说他有什么东西是他有，可是这个大头脑没有的东西，嗯、他必须要自己想出来。后来发现，哦，难道是愤怒吗？因为他发现他愤怒的时候，他就不会接收这个大头脑的控制。可是如果说他被这个大头脑的一些想法说服的话，他就很容易被牵着走。可是他如果说觉开始愤怒，他就觉得不会被限制，他就觉得哎、欸，是不是愤怒？可是他后来发现也不是，因为愤怒这个东西大头脑也有。嗯，他就终于想到了，他其实拥有的就是爱的力量。大头脑没有嘛？因为他希望的是一个平等的社会，嗯、就是大家都是一样的东西，所以他就开始用爱的力量来把他的弟弟救回
0: 来。嗯、要得到爱的力量，并没有那么容易。嗯，他是怎么样发现的呢？《时光五部曲》、还有《银河的裂缝》、《倾斜的星球》、《末日的逆袭》以及《超时空之谜》，欢迎各位听众朋友展卷阅读。谢谢在英，谢谢。